0: Ganz dankbar darüber, in dieser Zeit so viel Erfahrungen in unterschiedlichen Bereichen gesammelt zu haben. Also das erste Mal eine Begegnung mit einem ängstlichen Hund, da war ich halt in dem Zwinger und dachte, ich kann gar nichts. Also ich kann mich nicht annähern, der läuft immer weg. Wie mache ich denn das jetzt? Also das hat mich sehr demütig gemacht. Oder auch die Erfahrung, halt einen Hund neben sich zu haben, der aus tiefstem Brustkorb knurrt und du merkst so, oh.
1: Hallo und herzlich Willkommen, ich bin Jona und ihr hört den kanis Podcast. Sie ist Hundetrainerin mit Herz und Leidenschaft für die Arbeit mit Menschen und deren Hunden, außerdem Karnes Dozentin für die Praxisworkshops Leinenführigkeit, Jagdverhalten, ängstliche Hunde und Spiel und Beschäftigung. Das erste Mal in den Genuss gekommen, von ihr zu lernen bin ich in der praktischen Woche 1, wie ihre praktische Woche war, ihr Karnis Studium und ihr Weg zur Trainerin und Dozentin, das erzählt sie heute in der Folge, außerdem über den Alltag als Hundetrainerin und was sinnvolle und unsinnvolle Beschäftigung für sie ausmacht. Und hier noch ein kleiner Hinweis, und zwar ist diese Folge Teil des tollen Kanes Adventskalenders. Den findet ihr auf Facebook und wenn ihr gut aufpasst heute, dann könntet ihr die Antwort auf die Frage finden, die dort gestellt ist und damit auch etwas gewinnen. Und jetzt freue ich mich, meine Gästin für heute ausfragen zu dürfen, Anne Klose. Hallo Anne, schön, dass du da bist. Hallo Iona, schön hier zu sein. Woher kommst du gerade oder was hast du heute schon so
0: gemacht? Heute ist Sonntag, ich war schon beim Sport und ähm, war dann mit meinem Hund spazieren und jetzt sitze ich mit dir hier am Schreibtisch. Schön.
1: Ich würde auch gerne bei dir direkt erstmal mit dem Spiel starten, dass du zwei Begriffe aus der Hundewelt bekommst. Ich habe hier diesen Briefumschlag, in dem noch ausreichend Begriffe drin sind und wird jetzt einmal kuscheln und du sagst stopp. Okay. Stopp.
0: Ah, <lacht> sinnvolle Beschäftigung. <lacht> das passt doch zum, ja. zum letzten Workshop, wo ich dich gesehen habe,
1: nämlich Beschäftigung. Spiel und genau. Beschäftigung.
0: Also sinnvolle Beschäftigung ist für mich was, was dem Hund Spaß macht und ich finde viel wichtiger, was dem Menschen Spaß macht. Weil also, nichts finde ich schlimmer, als Sachen zu tun und man steht, keine Ahnung, auf irgendeiner Wiese und macht irgendeinen albernen Kram nur zum Wohle des Hundes. Ich finde, da ach, verschenkt man sich ein bisschen als Mensch und ich freue mich total, wenn Menschen das finden, ähm, worauf sie Bock haben und was ihnen echt Spaß macht und das dann mit ihrem Hund zusammen machen können, weil das macht irgendwie auf der Beziehungsebene total viel aus und dann dahin zu fahren. bei mir ist zum Beispiel damit dummy Und wenn ich dahin fahre, freue ich mich schon im Auto und denke, oh toll, gleich geht's los. Da macht der Regen auch gar nicht mehr, ist denn nicht mehr so schlimm.
1: Was wäre denn für dich eine unsinnvolle Beschäftigung?
0: Also all das, was Hunde halt unsinnvoll hochpusht. Also solche Sachen wie, ähm, keine Ahnung, Treibball, ähm, Frisbee. Es gibt bestimmt Menschen, die das gut hinkriegen und den Hund an- und wieder ausschalten können. Aber wenn es halt nicht professionell gemacht wird, fallen die Hunde einfach total schnell ins Jagen. Und dann macht es halt einfach keinen Sinn. Und dann hat man eben, naja, einen sehr aufgeregten Hund und wundert sich, woran es liegt. Mhm. Ich würde dir noch einen zweiten Begriff geben. Ja, bitte. Sag gerne wieder Stopp. Stopp. Markersignal, <lacht> geil, <lacht> arbeite ich überhaupt nicht mit, das ist überhaupt ganz weit weg von mir. Es gibt bestimmt Leute, die das total gut können, ich bin da halt einfach nicht für gemacht. Ich freue mich, wenn man, ach, wenn man damit einen guten Umgang hat und das für sich nutzen kann. Und ich finde es auch gut, wenn man solche Sachen zum Beispiel nutzt für Tricks, aber in der Hundeerziehung... Kannst du für die HörerInnen beschreiben, was ist denn überhaupt ein Markersignal? Also ein Markersignal oder ein Markerwort ist sowas wie ähm, zum Beispiel der Klick beim Klicker. Und dafür kann man auch sich ein Wort überlegen, wie zum Beispiel Klasse, prima, gut gemacht. Und das konditioniert man dann über Futter ein, genauso wie den Klicker. Und dann kann man das benutzen, um bestimmte... So für den Normalo gesprochen Tricks beizubringen und 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 ich finde im Trickbereich ist das total super und für Beschäftigung finde ich das auch total toll oder wenn ich meinem Hund zum Beispiel beibringen möchte, irgendwie weiß ich nicht die Tür zuzumachen, <lacht> wie so ein Quatsch, finde ich das total gut. Für mich hat es in der Erziehung relativ wenig zu tun oder zu suchen.
1: Wenn du etwas beibringst, was jetzt so trickmäßig ist, benutzt du dann auch eher einen Klicker oder hast du auch schon mal ein Markersignal verwendet?
0: Ich habe auch schon mal ein Markersignal verwendet. Bei mir ist das klasse. Also wenn ich jetzt klasse sage... <lacht> und der Hund äh, das gleich hört, könnte es sein, dass er denkt: Ah, es geht los. Klicker ist manchmal vom Timing her für die Kundinnen total schwer, weil die einfach dann Klick und Futter und dann noch zur richtigen Situation. Das heißt, manchmal ist es vom, dann haben die nicht noch einen zusätzlichen Gegenstand in der Hand, sondern können dann halt einfach damit arbeiten, also mit diesem Wort. Ich gucke dann immer, was genau zur Kundin passt.
1: Ja, wie hat denn das Thema Tier bzw. das Thema Hund so bei dir im Lebenslauf angefangen?
0: Ich komme ursprünglich vom Land ähm, aus der Nähe von Stade, aus einem ganz kleinen Dorf äh, aus Niedersachsen und ähm, da gab es halt immer vom Bauernhof und da gab es halt immer Tiere von Schweine über Hühner über Katzen und wir hatten immer Dackel, zumindest in der Zeit, in der ich da ähm, gewohnt und gelebt habe und die war, liefen halt immer so mit und meinen ersten Dackel habe ich dann mit 16 ausgesuchen dürfen und mit dem habe ich dann damals Prüfung gemacht. Wie hieß der? <lacht> Jule hieß die. Jule. Das war eine Standard-Rauha-Teckelhündin, Saufarben und ähm an der habe ich mich ausprobiert und das war total toll und da hat es mich irgendwie schon so ein bisschen angefixt, mit der was zu machen und ähm, danach kam halt Abitur und Ausziehen, Ausbildung, Studium und dann sind die Hunde so ein bisschen wieder in den Hintergrund gerückt. Aber das war auf jeden Fall der erste Hund, mit dem ich so meine eigenen Erfahrungen gemacht habe und es war total lustig, damals immer am Wochenende in Hundeverein gefahren, bei Fuß geübt, <lacht> wie man das so gemacht hat, es war schön. Das heißt, Jule ist dann auch so zu Hause geblieben und nicht mit ins Studium gegangen. Nein, ja. das war der Hofhund. Der gehörte meiner Oma, die damals noch lebte. Und ähm, das wäre auch für den Hund nicht fair gewesen, weil sie da echt im Paradies gewohnt hat. Und die dann mit nach Berlin oder Hamburg zu nehmen, das hätte nicht gepasst. Das hätte ich... Ah, nee, das war früher auch irgendwie, stand gar nicht zur Diskussion. Mhm. Was warst du denn, bevor du Hundetrainerin wurdest? Wie ganz viele in unserem Beruf habe ich eine Ausbildung zur Werbekauffrau gemacht. Ja, das ist echt Und so, ne? aus, ja, so aus dem Bereich Komm, warum? <lacht> ich weiß es nicht, vielleicht ist es die Arbeit mit Menschen, die dann ja doch wiederkommt. Und also es gibt wirklich viele, auch an, an meinem Jahrgang damals, waren ganz viele aus der Werbung, die dann HundetrainerInnen geworden sind. Ich habe damals im äh, Artbuying gearbeitet und Fotoproduktion betreut. Und dann kriegt man nachts halt Anrufe von irgendwoher, nur weil irgendein Modell nicht in den Flieger gesprungen ist. Und der so, nee, Moment mal, dafür bin ich nicht verantwortlich, das möchte ich nicht mehr machen. Und dann kam halt auch so die Zeit Mitte 20 nach meinem, nach meinem äh, abgebrochenen Studium, was will ich denn eigentlich so? Und da war der Moment, ich möchte halt irgendwas machen, was mein Herz erfreut und was mich glücklich macht. Und dann kam irgendwie halt irgendwie der Hund... <lacht> Wann
1: und wie war der Prozess, dass bei dir ein erster eigener, eigener Hund eingezogen
0: ist? Das ist wie immer bei mir bei solchen Sachen total spontan passiert. Ich war in ähm, Köln bei meiner besten Freundin, die hat da Zahnmedizin studiert und dann war ich auf dem Karneval selbstverständlich, ganz viel gefeiert und dann kam dieser Wischler um die Ecke und ich dachte, oh Gott, was für ein schöner Hund, sowas muss ich unbedingt haben, wenn ich irgendwann einen eigenen Hund habe. Und dann ist das noch so zwei, drei Jahre gegärt und dann habe ich das natürlich immer gegoogelt, wo kann man das denn, wo kriegt man denn sowas her und, und was ist das überhaupt? Und letztendlich war es mir egal, was es ist, ich fand den einfach so totschick und musste den damals haben. Und dann, ähm, habe ich mir den ähm, bei einem Züchter in der Heide angeguckt und dann zugesagt. Und das war überhaupt, also ich hatte zwar das okay, ich durfte, dass ich den mit ins Büro nehmen durfte, aber so der Rest war irgendwie so, nee, einfach machen und gucken, was passiert. Das war ein bisschen blauäugig, aber es ähm, hat zum Glück gut funktioniert. Und das war Edda. Genau, das war Edda. Die gibt's ja noch. Die gibt's <lacht> immer noch. Die ist jetzt 14,5, also es ist schon ganz lange her.
1: Und ein bisschen weiß um die
0: Nase schon, oder? Ja, die sind wirklich alt jetzt. Ja, jetzt ist sie eine Omi. Erinnerst du dich denn an den
1: Moment, als du entschieden hast, Hundetrainerin zu werden?
0: Nee, das war bei mir wirklich ein Prozess. Mhm. Ich war damals in so einer, ich war glaube ich 27, auf jeden Fall irgendwas Ende 20. Und ähm, habe angefangen hinzugucken, was macht mich denn eigentlich glücklich und was möchte ich im Leben noch machen, weil es mir echt jobtechnisch nicht gut ging und dieses Studium, dieses komische abgebrochene VWL-Studium da immer noch irgendwo im Äther rumschwirrt, ich habe es nicht geschafft und war selber un unter Druck, weil ich ein totaler Perfektionist bin. Und dann habe ich halt geguckt, okay, ich muss irgendwas machen, was mir gut tut und habe so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung gemacht und da war immer der Hundewunsch. Dann habe ich mir halt Edda gekauft oder geholt und habe gesagt, nee, ich muss noch irgendwas machen, was so Spaß macht neben dem Beruf. Und dann ähm, habe ich mich für die praktische Woche bei Kanes entschieden. Und es war totaler Zufall, dass ich da gelandet bin. Ich habe halt geguckt, okay, was ist bei mir in der Ecke? Was klingt einigermaßen seriös? Und das ist halt ja auch schon jetzt Ewigkeiten her. Da hat man das noch nicht so gemacht. Und dann habe ich die praktische Woche gebucht und bin da hingefahren. Ohne Hund damals noch, weil ähm, die Erda wurde gar mal damals gerade geboren. Das heißt, ich war eine der wenigen TeilnehmerInnen ohne Hund in dieser Woche. Und dann war es halt echt ein Prozess im Laufe der Zeit, und das war zu Anfang überhaupt, ich bin da gar nicht hingefahren, um das zu werden, sondern einfach erstmal wirklich was Schönes zu machen. Mhm.
1: Und dann hat es sich so entwickelt, dass der Wunsch klarer wurde und dass du diesen Prozess angefangen hast? oder?
0: Ja, also in, aus der Ausbildung heraus bin ich ähm, natürlich in Welpen und Junghunde Gruppe gegangen hier in Hamburg. Und die Trainerin hat mich dann gefragt, ob ich bei ihr hospitieren möchte. Und das kam total überraschend. Ich so, hoch. Ah, okay. Und dann habe ich halt ähm, fünf Tage im Büro gearbeitet und die anderen zwei äh, hospitiert auf dem Hundeplatz ähm, und in der Hundeschule. Und bin nach dem, nach dem Büro auch immer noch zu Abendstunden hingefahren. Also ich habe wirklich da ganz, ganz, ganz viel Zeit über langer Zeit nur zugeguckt und darüber gelernt. Und dann wurde das immer, äh, nicht akuter, aber es hat sich dann immer mehr entwickelt. Dann haben wir halt Stunden übernommen, Welpengruppen übernommen und dann wurde das immer mehr. Es war das ist irgendwie so reingeslidet. Würdest du sagen, du hattest
1: da schon so ein ganz gutes Bauchgefühl für Hunde? Oder hat sich dein Gefühl für Hunde eher so über die Zeit entwickelt? Oder, oder war das vielleicht schon so von der
0: Dackel-Ära schon so ein bisschen übernommen? Also dadurch, dass ich ähm, auf'm, also wirklich mit Tieren einfach viel zu tun hatte, hatte ich immer ein gutes Gefühl. So für mein Gefühl jetzt. Ich habe auch ganz viele Fehler gemacht und mich verschätzt. Oh Gott, zu viel, zu wenig gemacht. Aber so das Grundgefühl war einfach gut. Ja.
1: Dann hast du ja erzählt, hast du das Kahne Studium angefangen. Woran erinnerst du dich ganz besonders, wenn du jetzt nochmal an die Zeit zurückdenkst, an deine praktische Woche, an dein Kahne Studium und deine Abschlussprüfung? Gab es da irgendwie so Momente, an die du
0: gerne oder auch weniger gerne zurückdenkst? Ähm, meine praktische Woche war toll. Ich hatte da da... Also ich habe auch noch so also ein paar immer noch ähm, Kontakt, sei es jetzt kurz über Facebook oder live. Hier, ähm, meine Kollegin Katinka ist ja auch Karnis-Dozentin und die war auch in meiner praktischen Woche. Das war total schön. Ich bin da damals hingefahren ohne Auto und musste mich dann mitnehmen lassen von Menschen, die ich nicht kannte. Das war für mich, die das alles... Immer alles gerne selber entscheidet, total schwierig, um Hilfe zu bitten. Aber es war ganz schön, also die Gemeinschaft war total toll und das hat mich irgendwie berührt. Und ich habe auf meiner praktischen Woche meine heutige gute Freundin und Geschäftspartnerin Antje kennengelernt. es war nämlich die zweite Person auf der praktischen Woche, die auch keinen Hund dabei hatte. und Was für einen halt Hund hatte, hatte sie nicht dabei? <lacht> Ihr Hund wurde auch gerade erst geboren, die waren gleich alt. Das war damals die Lotta, ein Flatcoated Retriever. Und, das, und wir sind dann auch durch Zufall in Hamburg dann in der gleichen Hundeschule gelandet. Und ähm, das war auf jeden Fall echt ein pringender Moment, wo ich so im Nachhinein zurückblicke und mich total freue, dass wir da durch Zufall in dieser Woche waren. Und ja, bei der Prüfung, ich war so mega aufgeregt und ich war, oh Gott. Ach so, ja, ich bin übrigens einmal durchgefallen, für alle, die es äh, interessiert. Ich bin einmal durch den MC-Test damals gefallen und habe heulend vor Wut ähm, auf den Stufen vor der Grundschule damals in Bad Bramstedt gesessen. Und dann kam Michael und meinte, und? Ich so, ich bin durchgefallen, also... Ja, passiert und fing an zu lachen. Nicht so allgemein. Oh, und dann haben wir beide gelacht. Also für alle die, die das ähm, Kanes-Studium machen, ist es nicht schlimm, wenn man ähm, bei sowas auch mal durchfällt. Man darf das alles wiederholen und da sind die Dozentinnen sehr wohlwollend. Und ähm, in meiner Prüfung damals, ich war wie gesagt sehr aufgeregt und ich hatte Anatomie als Thema kam bei mir dran und ich habe nur eine genau ich es kaum eine eine Karte die ich beim Thema Anatomie auswendig konnte und das waren Gelenke und dann fragt der Prüfer mich doch direkt nach den Gelenken und ich konnte ganz viel erzählen und dann haben sich die Prüfer in, in eine Diskussion über HD und Ellenbogen Dysplasie und so verloren und ich dachte immer oh redet bloß weiter damit meine Zeit um ist das war gut da habe ich mich sehr gefreut dass ich diese eine Karteikarte aber auswendig gelernt <lacht> Ja. Im Studium selber gab
1: es da so Aha-Momente oder wo du gesagt hast, dass irgendwie ein großer Schritt an Entwicklung passiert oder das, hat, das war total toll, dass du das
0: mitbekommen hast? Ich bin ganz dankbar darüber, in dieser Zeit so viel Erfahrungen in unterschiedlichen Bereichen gesammelt zu haben. Also das erste Mal eine Begegnung mit dem ängstlichen Hund, da war ich halt in dem Zwinger und dachte, ich kann Gar nichts. Also ich kann mich nicht annähern, der läuft immer weg. Wie mache ich denn das jetzt? Also das hat mich sehr demütig gemacht. Oder auch die Erfahrung halt, einen Hund neben sich zu haben, der aus tiefstem Brustkorb knurrt und du merkst so, oh, mhm. oh, oh, das, das ist, ist ein anderes Gefühl. Das ist wirklich ein besonderes Gefühl. Und da bin ich ganz, ganz dankbar drüber, diese ganzen Erfahrungen in der Praxis gemacht haben zu dürfen. Es war wirklich toll. Und ich kann jetzt nicht den einen Moment beschreiben, wo ich sagen würde, oh, uh, das war's, sondern es war echt so ein Schritt-für-Schritt-für-Schritt-Prozess, wie es heute ja auch noch ist, wie ich das bei ganz vielen Studentinnen beobachte. Diese Weiterentwicklung von zu Anfang noch so ein bisschen unbeholfen und dann im Laufe der Zeit wirklich ein tolles <lacht> Gefühl. Für Hunde zu bekommen und natürlich und, und auch für Menschen. Ähm, das macht echt ganz glücklich. Das ich, macht mich immer wieder froh, das so zu sehen, <lacht> die Entwicklung.
1: Ja, das ist echt sehr, sehr besonders. <lacht> du hast mir vor der Folge erzählt, dass du während deiner praktischen Woche zwei einen ganz besonderen Anruf
0: bekommen hast. Worum ging es dabei in diesem Anruf? Tja, der Anruf hat mich total kalt erwischt, weil ich, äh, es war ja 2010, glaube ich, Pauli, also für alle Fußballfans, ist damals in die erste Liga aufgestiegen und ich bin gar kein Fußballfan, aber ich bin trotzdem auf dieser Aufstiegsfeier auf dem Kiez gelandet und war dementsprechend, also die, für alle Nicht-Hamburger, auf der Reeperbahn und war mitten in einem, im Seminar und war morgens sehr, sehr müde, als wir wieder zur praktischen Woche 2 gefahren sind und dann klingelte mein Telefon und dann war Michael dran und ich so, hallo. Und er so, hallo. Und ich so, was denn? Und er so, ja, ich wollte dich fragen, wir haben hier im Team gesprochen, ob du nicht Lust hättest, beim Hundeleben-Team mit anzufangen. Und ich war so, wie bitte? Das glaube ich jetzt nicht. Angie Merkel ruft mich in ihr Team. <lacht> so ungefähr fühlte sich das an. Es war total toll und ich war völlig neben der Spur, weil ich das überhaupt nicht erwartet habe. Und das war ein ganz, ganz schöner Moment. Ich weiß es noch. Ich saß damals mit meiner Kollegin Iris in ihrem weißen Bus und wir sind gerade nach Ricklingen gefahren. Und dann kam der Anruf. <lacht> ich mich total gefreut. Und dann hast du bei Hundeleben also der auf ähm, dem Karneshof sozusagen angefangen. Genau, dann habe ich bei äh, Michael und Bettina angefangen, habe dann meinen Vollzeitjob erstmal auf halbe Stelle reduziert, weil ich noch nicht so genau wusste, wie das da jetzt läuft, weil ich sollte ursprünglich anfangen nur für Gruppenstunden. Und dann gab es damals bei Hundeleben eine äh, personelle Veränderung und dann haben halt äh, TrainerInnen aufgehört und dann musste ich auf einmal auch Einzelberatung geben und Gruppen und war so, huch, okay, wird schon irgendwie. Und da bin ich äh, bis heute dem ganzen tag Team und äh, Michael und Bettina echt dankbar, dass die mich da so als Neuling total gut unterstützt und mitgenommen haben und haben zu gucken lassen. Und das war eine ganz, ganz tolle Lehrzeit.
1: Ja, manchmal ist auch ein bisschen gut, sch schwimmen zu lernen, wenn man <lacht> erstmal ein bisschen ins Wasser springt und
0: währenddessen noch begleitet wird. Ja, volle Düse. Ich war manchmal ganz doll überfordert, aber das Schöne im Team ist halt, ich kann immer Rücksprache halten und zur Not kann ich auch sagen... Es tut mir leid, ich weiß es gerade nicht, ich frage mal ähm, oder ich habe Michael damals doch echt viel gefragt, ähm, ob er die Stunde dann übernehmen kann und dann bin ich halt mitgelaufen. Also so, das fühlte sich für mich nie an, als uh, ich bin nicht kompetent genug oder ich kann das jetzt nicht, sondern für mich war es immer ehrlich dem Kunden gegenüber oder zu sagen, ich weiß nicht weiter, weil das finde ich viel professioneller, als dann drüber zu posen und irgendwas zu machen, was überhaupt nicht passt. Und ich kann mich nicht erinnern, dass das irgendwie blöd aufgenommen wurde. Die waren dann eher dankbar und haben das auch mitgemacht.
1: Was für einen Rat würdest du dir aus heutiger Sicht für deine Anfangszeit als Hundetrainerin geben?
0: Weniger Stunden machen, mehr reflektieren. Es <lacht> war früher, ich hatte früher, ich habe, glaube ich, acht Einzelstunden am Tag gehabt. Ich weiß gar nicht, wie ich das heute gemacht hätte. Also... Ja, das hätte ich, Also, aber ich bin halt vom Typus her jemand, der dann echt macht und geht und lösungsorientiert arbeitet und in der Phase war das halt einfach, es musste halt dann auch so sein und da würde ich mir heute mit zwölf bis 15 Jahren mehr Erfahrung ein bisschen mehr Raum gönnen. Also dazwischen mehr Pausen,
1: um nochmal nachzudenken, generell Vor- und Nachbereitung der Stunden, ja. mit anderen drüber reden oder... Genau. Ja, Ja, ja. Das ist wertvoll auf jeden Fall, <lacht> Aber manchmal auch luxuriös, sich das dann, sich da das zu gönnen und darauf zu bestehen, dass man das sich mit einplant.
0: Ja, ich hatte das damals nicht gekonnt. Also das kann ich erst heute. Und auch heute falle ich noch manchmal in so Tage, wo ich so denke, huch, wieso, wieso habe ich mir denn das alles in meinen Terminkalender eingebucht? Aber heute gelingt es mir wesentlich besser.
1: Gerade am Anfang, wenn man noch nicht so im Rhythmus ist, ist es ja auch einfach so, alleine eine Welpenstunde zu betreuen. Das fühlt sich ja, also danach kann man ja eigentlich zwei Tage durchschlafen am Anfang, weil so viele Eindrücke sind. Und mit der Zeit gewöhnt man sich ja auch dran, dass und es wird routinierter. Aber diese ganzen Eindrücke am Anfang, die muss man ja auch
0: irgendwie verarbeiten, um zu lernen. Ja, das... Ähm Kommt auch erst mit der Zeit. Also früher war es, ich war halt so aufgeregt. Also in meiner ersten Welpengruppe hier in Hamburg habe ich noch mit Zettel in der Hand und vorher auswendig gelernt, was ich sage. <lacht> Wirklich? Ja. Das ist ja total süß. Ja,
1: Aber das ist ich. manchmal auch
0: ganz gut.
1: Also dann ist, wenn man noch ein bisschen aufgeregt ist und sich dann ganz doll Mühe gibt, statt
0: dass man so, ah, das Thema, okay. <lacht> das habe ich in meinen Welpengruppen ehrlich gesagt nie, weil ähm, Klar kann ich die jetzt aus dem, also aus einfach aus dem FF geben, da muss ich mich nicht mehr vorbereiten, was ähm, ich jetzt, aber das konnte ich damals einfach nicht. Ich bin jetzt einfach viel mehr bei den Menschen. Mhm. Also ich gucke halt, wie die sind, was die für Themen haben, was sie für Schwierigkeiten haben, was sie gut machen. Und früher war halt viel mehr der Hund im Fokus und ein Funktionieren dessen, dass man einfach schnell zum Erfolg kommt und die KundInnen mit, mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. Heute ist das natürlich auch noch wichtig, aber heute geht es mir eher um Verstehen von und nicht mehr so schnell, schnell zum Ziel, sondern einfach angepasst an Mensch und Hund.
1: Und da hat man ja auch irgendwann viel mehr Platz für die Wahrnehmung, wenn man nicht mehr über irgendwelche Lernsachen oder irgendwelche Übungen nachdenkt, sondern die so ganz, ganz routiniert sind. Dann hat man ja auch mehr Platz im Kopf, um auf die ja. Menschen zu gucken wenn das so ein bisschen nebenher läuft. Aber es sind ja schon ganz schön viele Spuren. Also ich schneide ja immer diese Podcast-Folgen. Und wenn ich dann mit mehreren Leuten aufnehme, dann sind es ja drei, vier Spuren, die da parallel laufen. Und so kommt mir eine Welpengruppe auch ein bisschen vor. Ja, manchmal. Das ist ein schöner Vergleich Stimmt. <lacht> so die, die Ebene von Wissen, die Ebene von Menschen, die Ebene von Hunden. Ja. Übungen, also vorankommen, dass man die vorbereitet für einen Junghundekurs.
0: Ja, das ist schon viel. Also WelpengruppentrainerInnen sind echt... Da ist es echt wichtig, dass das gute Leute sind, dass die halt alles abfangen können, weil sie erwischen halt Menschen in einem hormonellen <lacht> Wahnsinn. Ja, ja, in einem besonderen Zustand. Ja, es ist schön. Ich liebe das. Ich mag meine Welpengruppen echt gern. Ja. Finde das auch
1: special, aber total schön. Ja, wie bist du denn dann Dozentin geworden? Kam da auch ein Angie-Merkel-Anruf? <lacht>
0: Da kam ein Angie-Merkel-Gespräch <lacht> ähm, bei Hundeleben, hat ähm, Michael mich irgendwann gefragt, ob ich dazu Lust hätte und dann bin ich erstmal mitgelaufen und habe mir ganz viele Veranstaltungen angeguckt, zugehört, mitgeschrieben und dann kam irgendwann der Moment, wo es hieß, ja, ob ich nicht als Dozentin dazukommen könnte, Ich dachte, oh, okay, mache ich, kein Problem. Und dann hatte ich meine erste Veranstaltung. Ich weiß gar nicht mehr, welche das war. War mit Rainer, glaube ich, zusammen. Mit Rainer oder Michael. Ja, schon so lange her. Mhm. Wie lange ist es denn her? Also Zehn Jahre. Angefangen? Nee, gar nicht wahr. 2010. Also mhm. direkt nach meiner Prüfung bin ich mitgelaufen mhm. und dann bin ich auch relativ schnell ähm, als Dozentin eingestiegen. Das heißt, du hast auch vor deiner Prüfung schon bei 100
1: Leben gearbeitet,
0: ne? Nee, ja, knapp vor. Also zwischen der praktischen Woche zwei und der Prüfung ja, weiß stimmt, ich gar nicht mehr genau. Das da, also ja. das war sehr knapp, es war eher so ein, so ein schleichender Übergang.
1: Mhm. Was magst du ganz doll am Beruf der Hundetrainerin und was sind vielleicht so Sachen, wo du sagst, oh, bräuchte ich jetzt
0: nicht unbedingt? Was ich total gerne mag, ist die Arbeit mit Menschen und dass es mir immer leichter fällt und ich auch immer großmütiger werde und den Menschen immer mehr so lassen kann, wie er ist. Nicht mehr meins aufdrücke, was ich ganz bestimmt zu Anfang gemacht habe, weil ich ja dachte, ich weiß, wie es funktioniert. <lacht> da bin ich mit mir sehr fein geworden und dieser Moment, wenn du so also wenn ich so dieses Glänzen in den Augen sehe und wenn Techniken auf einmal funktionieren und wenn sie halt Zusammenhänge begreifen und das dann noch übertragen können auf ihren Hund, das ist so schön und dann kriege ich manchmal Rückmeldungen am Ende der Stunde oder E-Mails, wo ich so denke, oh toll, vielen Dank, das sind so Momente, die machen mich echt sehr glücklich. Spannend, das hat Rainer auch gesagt an
1: seiner Folge, glaube ich, dass er mehr Großmut walten lassen kann jetzt ja. mittlerweile, dass das so die Entwicklung ist.
0: Ja, bin einfach technisch in ganz vielen Sachen total gut. Einiges, einiges kann ich nicht so gut. Und ich hatte dann immer die Erwartungshaltung, dass die anderen, also ich hatte die Erwartungshaltung, dass die Kundinnen das auch können. <lacht> das ist natürlich totaler Quatsch, weil ich einfach gucken muss, wo steht jeder Mensch und wie hole ich den ab und wie bringe ich ihn bestmöglichst in seinem Weg dahin, dass was Gutes am Ende rauskommt. Das wird mir immer bewusster und es macht einfach total Spaß. Mhm. Auf was könntest du denn verzichten? Auf kalte Füße? Ah, es tut mir leid. Beheizte Schuhsohlen. Habe ich schon. <lacht> ja? Habe ich schon, habe ich schon. Und, ist gut? Ich finde die super. Ich bin da total zufrieden mit. Ähm, aber ich bin einfach eine kalte Füße. Eine kalte Füße-Frau ist <lacht> nicht gut. Auf was könnte ich noch verzichten? Mm. Fällt mir im Moment nicht zu, so, nicht groß was Steuererklärung. ein. Steuererklärung. Ah, ja, okay. Buchhaltung, <lacht> Steuererklärung, das ja, ist natürlich alles fürchterlich. Aber das gehört einfach zum Selbstständigsein dazu. Also da ja. haben wir mittlerweile einen guten Rhythmus. Auf was ich noch manchmal verzichten könnte, das ist aber echt mein eigenes Ding, ist so eine Beurteilung von außen. Ah, das piekt mich immer noch manchmal, wenn Menschen nicht zufrieden sind. Und ich weiß, ich kann nicht alle zufrieden machen. Ich wünsche mir einfach für jeden da, wie gesagt, einen guten Weg zu finden und manchmal passt das auch nicht und das ist total okay, aber das piekt mich im ganz tiefsten Kern immer noch ein bisschen mhm. und das würde ich gerne weiter ablegen. Ja, ist aber auch echt
1: schwierig, ne? also ja. so mit dem eigenen Anspruch, dann ja manchmal dann, also wenn es schön auseinander geht und man sagt, hey, wir passen beide einfach nicht zusammen, du hast eine andere Idee, dann ist ja auch irgendwie gut, aber wenn es sich dann so auf und man da irgendwie so merkt, oh nee, das, die Person ist nicht zufrieden und man hat da nicht so einen richtig schönen Abschluss, also den Abschluss dann gut zu finden, ohne sich blöd zu sein. Also ne ja. also natürlich ist man professionell, aber ohne, dass man dann denkt, oh Mann, ich wollte doch unbedingt dich auch so
0: weit kriegen oder so. Ja, was wird schon immer, also es ist immer besser, aber es ist immer, immer noch so ein kleines Quäntchen da. Das könnte weg sein. Aber dann wäre es auch irgendwie auch nicht mehr authentisch. Ich glaube, das hat jeder irgendwie irgendwo.
1: Ja, ja. zum Thema KundInnen. Gibt es denn TraumkundInnen, die du beschreiben könntest? Oder KundInnen, mit denen
0: es besonders viel Spaß macht zu arbeiten? Ja, für mich als äh, Technik-Freak, ähm, also Freak ist vielleicht übertrieben, aber ich liebe es ja, Techniken gut weiterzugeben, haben wir ja hier äh, berühmte Sportvereine. Und manchmal sind von denen auch Menschen da. Und einem Sportler Technik zu erklären, ist das, ja, das ist ja ein Selbstgänger. Das ist ja wirklich ein wirklichen Traum, weil du sagst, du machst A, der macht A und versteht das alles und setzt es das um. Das ist, das ist wirklich ein Geschenk. Also Menschen, die aus dem Leistungssport kommen, <lacht> in der Technik zu haben, das ist wirklich ein Riesengeschenk. Das macht Spaß. Die wissen
1: auch, dass es viele Wiederholungen manchmal braucht, um irgendwie die Schritte einfach so aus dem FF zu können und man erstmal die Wiederholung vielleicht üben muss, dass der Körper sich dran gewöhnt, eine Technik ja, zu machen. Ist ja bei jeder Technik,
0: also ist ja bei uns auch so, wenn wir was Neues lernen, braucht Zeit, halt, ob es jetzt beim Schwimmen oder Golfen oder irgendwas Neues ist, braucht es der Körper einfach ein bisschen. Und ähm, das ist schön, was ehrlich gesagt genauso schön ist, ist einem Menschen irgendwas beizubringen und das Gefühl zu haben, na, der das wirklich alles so mit genommen, so wie ich das erklärt habe, hat er das auch richtig verstanden. Also habe ich so für ihn erklärt, dass er das auf seiner Art und Weise versteht. Und dann kommen die in die nächste Stunde wieder und das sitzt wie eine Eins. Das sind so Momente. Ja, das ist toll. toll. Ja.
1: ja, das stimmt. Das ist schön. Wie sieht denn so ein Tag bei dir in deiner
0: Hundeschule als Hundetrainerin aus? Also nehmen wir jetzt an, ein Tag, wo du Stunden hast und nicht wo du die Steuererklärung machst. Ich stehe um sechs auf dann ähm, wow. setze ich mich, mit, ja, dann setz ich mich <lacht> mit meinem Kaffee an den Rechner und arbeite bis ungefähr neun. Oder halb neun. Also mit Arbeiten meine ich E-Mails machen, Kurse planen, ähm, sowas alles. Dann gebe ich Stunden, dann habe ich eine Mittagspause, dann gebe ich nochmal Stunden und dann habe ich Feierabend. Und dann habe ich auch wirklich Feierabend, deswegen stehe ich so früh auf, weil ich irgendwann angefangen habe, vor ein paar Jahren meinen Rhythmus zu verändern, weil ich einfach gerne abends nichts mehr machen möchte. Ähm, es sei denn, es ist was super Wichtiges dann natürlich, ja, aber ich möchte abends einfach echt frei haben. Und mein Feierabend ist dann einfach mit Ende der letzten Stunde meistens, sodass ich diese ganzen Schreibkram halt dann nicht mehr ähm, dann erledigen muss. Und das war eine ganz, ganz tolle Entscheidung. Morgens früh um sechs aufzustehen ist natürlich eine andere Nummer. <lacht> Aber ähm, nachdem ich mich einmal daran gewöhnt habe, war das toll. Bin da sehr dankbar drüber.
1: Und wann kommen deine eigenen Hunde dran?
0: Die in der Mittagspause oder sie laufen mit oder am Wochenende. <lacht>
1: Da kommen wir ja auch noch mal in der nächsten Folge zu, ja. dass
0: wir noch mal genau
1: über das Thema Trainerinnenhunde hunde sprechen. Wie viele Stunden gibst du denn so
0: am Tag? Das kommt drauf an, also meistens sind es so zwischen fünf und sechs Stunden am Tag mit Pause dazwischen. Früher hatte ich mehr, das schaffe ich heute und das will ich halt auch gar nicht mehr. Früher habe ich auch sieben Tage die Woche gearbeitet, dann waren es irgendwann sechs. Jetzt sind es mal fünf, mal vier, mal sechs. es kommt ganz drauf an, wenn ich natürlich Workshops am Wochenende geben muss, dann sind es natürlich volle Wochen. Aber das ähm, ein großes Geschenk meiner Selbstständigkeit ist, dass ich es frei planen kann. Das heißt, ich kann mir relativ zügig freie Tage freischaufeln, was ich als äh, wirklich ein Geschenk empfinde. Mhm. Das ist echt toll. Aber ich arbeite viel, ja. Ja, das ist sehr viel. Ja, was
1: wärst du denn, wenn du nicht Hundetrainerin geworden bist? Wärst, obwohl es ja so klingt, als
0: ob du diesen Beruf sehr, sehr gern hast. Ich mag den Beruf wirklich gern. Also es stehe immer noch, nicht immer, wenn man es jetzt schifft und man denkt, oh nein. Den ganzen Tag nass im Park, das ist natürlich so ein Moment, wo ich, mich, wo ich manchmal denke, oh, bitte ruft an und sagt die Stunde ab. Ist auch egal, ich berechne sie auch nicht. Ich wäre entweder, ich glaube, Reiseveranstalter geworden, weil ich wahnsinnig gerne plane und wahnsinnig gerne wirklich selber reise. Und auch total gerne äh, fremde Länder entdecke. Gut, das ist natürlich im Moment ein bisschen schwierig. Und mich da irgendwie treiben lasse und gucke, was so geht. Ich wäre, glaube ich, auch ein wahnsinnig gute Kreuzfahrt-Animateurin geworden. <lacht> was würdest du machen? Oder Planerin? Oder Planerin. Nee, nee, okay, nicht, nicht Animatoren. Ich würde, hätte, glaube ich, die Crew äh, gemanagt und äh, georganisiert. Das hätte ich, glaube ich, gut hingekriegt. Oder ich wäre, das ist manchmal ein Nachteil, äh, vielleicht Parfümeurin geworden. Weil ich eine wahnsinnig gute Nase habe, was nicht immer schön ist, weil ich wirklich viel rieche in unterschiedlichsten Intensitäten. Und ähm, aber wahrscheinlich, das besteht ja nur aus Physik und Chemie. Also da hätte ich ja schon wieder, wäre ich ja schon wieder ausgestiegen. <lacht> aber nur aufgrund der Begabung vielleicht. Ja, das wären Sachen geworden, die hätte ich, glaube ich, richtig gut gemacht. Sehr unterschiedliche Sachen. Ja, oder wahrscheinlich, wenn ich wirklich bei mir zu Hause geblieben wäre, hätte ich wahrscheinlich irgendwann den Bauernhof übernommen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen. Aber da ich weggegangen bin, stand es nicht zur Diskussion.
1: Hast du in der letzten Zeit, also in den letzten Wochen, Tagen, neue Erkenntnisse gewonnen zum Thema hund Hundeerziehung? Also irgendwas, was dir so aufgeploppt ist, was du vorher noch nicht hattest? wo du dachtest, ah ja, da habe ich nochmal was neu entdeckt
0: oder Wissen erlangt oder so? Zum Thema Hund nicht. Ähm, eher zum Thema Mensch. Ich mache ja noch mit meiner Kollegin eigentlich eine Coaching-Ausbildung über ein Jahr und da habe ich und es geht mir gar nicht darum, dann nachher als Coach zu arbeiten. Das weiß ich noch nicht. Also ich mache es ja eh nicht im Training mit. Und da habe ich ganz, ganz viele wertvolle Erkenntnisse. Zum einen natürlich mal wieder über mich, wie es immer in so Ausbildung ist, die einen selber pieken, kommt man doch noch mal an seine Themen ran und du denkst, oh nein, ich dachte, das hätte ich schon. Nein, es ist immer noch da. Das hat mich in Bezug auf Menschen nochmal wirklich großmütiger und großzügiger gemacht, weil sie einfach zu dem Zeitpunkt, wo ich sie treffe, das Bestmöglichste geben, was sie können und sie dann auf ihrem Weg zu unterstützen, einen guten Weg zu finden zu dem Ziel, was sie dann formulieren. Da habe ich total viel dazu gelernt und wirklich neue also Methoden und ich habe Meditation in meinen Tagesablauf mit reingenommen, wo ich für gesagt habe, na, brauche ich nicht. Und es, manchmal schaffe ich das in, in Beratung, in diesen kleinen meditativen Zustand zu kommen und stelle aus diesem Zustand heraus den Kunden ganz tolle Fragen, auf die ich vorher nie gekommen wäre. Also, das ist wirklich eine ganz große Bereicherung. Also, da würdest du ganz, sagen, es ist ganz wie davon. so ein Flow oder wie ja. meinst du
1: diesen Zustand, mhm, dass du so ja. im, voll im Jetzt bist, weil du. Ja.
0: ja. Also, das ist mir viel, viel, viel bewusster geworden und ähm, hilft mir, die Leute noch ein bisschen mehr da abzuholen, wo sie sind. Oh, jetzt träumt mein Hund. Ja. Also, ist komisch, das komische Geräusch. <lacht> Welcher? Der, Dacke? der kleine, der Dackel. Oh, was, was träumt sie? Das weiß ich nicht, ich glaube von ihrem letzten Eichhörnchen-Erlebnis. Ja.
1: Du hast ja auch deine eigene Hundeschule. Wie hat
0: die sich denn so über die Zeit entwickelt? Wir haben damals ganz klein angefangen. Wir haben gerade unseren Abreißzettel, den wir damals an äh, Laternen geklebt haben, habe ich in meinen Archiven wiedergefunden. Es waren so süß, waren so drei Kurse <lacht> drauf und unten waren so Zettel, die man abreißen konnte. Und, den ähm, habt ihr dann in Hamburger Stadtteilen ausgehängt? Ja. An <lacht> süß. <lacht> wir haben ein Hundewiesen an Hundewiesen ähm, an die Türen geklebt und an die Mülleimer und dann äh, standen wir zu Anfang mit zwei Welpen, meistens Wurde dann kam dann einer, den haben wir dann an Kolleginnen verwiesen. Ähm, und irgendwann standen wir mit zwei Welpen auf der Wiese. Und dann ging es los. Und so hat sich das Schritt für Schritt entwickelt. <lacht> das ist dieser Zettel. Wir haben wirklich schallend gelacht letztens. Das war sehr lustig. Und dann ähm, kamen Schritt für Schritt immer mehr Mitarbeiterinnen dazu. Und ich habe ja das Glück, dass ich bei Carnes immer äh, im ersten Jahrgang sitze und die Studentinnen sehe, wenn sie die ersten Praxisworkshops machen. Und dann gucke ich immer und denke, ah Mensch, die ist toll. Die hat, äh, wie sagt Michael immer so schön, ein Licht, <lacht> die leuchtet. Und ähm, habe darüber unsere tollen MitarbeiterInnen ab und nicht abgeworben Das stimmt ja nicht. Also einfach gefragt, ob die Lust hätten, bei uns Praktikum zu machen. Und bei uns läuft es dann halt so, dass die einfach für eine lange Zeit mitlaufen und zugucken und dann erste Übungen übernehmen dürfen, was denen dann einfach total schwer fällt, vor uns irgendwas zu machen. Weil, vor ähm, der Dozentin. Ja, das ist total schwer. Ich kann das auch total verstehen. Das ist einfach dann aufregend. Und dann irgendwann anfangen, und dann halt die Prüfung machen und dann bei uns als ähm, Mitarbeiter in dabei sind. Und das ist total schön, auch da die Entwicklung der Mädels zu sehen, wo die angefangen haben und wo sie jetzt sind und dass man da irgendwie ähm, einfach abgeben kann. Das ist für mich ja Riesenthema, Kontrolle abgeben meiner Firma und da habe ich gar kein, gar keine Bedenken mehr und bin ganz, ganz demütig, dass die da sind und uns so gut unterstützen und einfach auch so gut ins Team passen und sich das einfach total schön anfühlt, dass dass die da sind und habe ich ja damals auch angefangen, also Praktikum gemacht und dann irgendwie ähm, reingewachsen und dann haben wir letztes Jahr unsere Plattform gelauncht zum Online-Training, das war auch irgendwie nochmal ein Riesenprojekt und total aufregend und das darf jetzt auch weiter wachsen und wächst auch weiter. Und das sind halt so Projekte, ja, die einen auch, also mich halt auch noch mal aufmachen für ganz neue Themenbereiche. Auf einmal stehe ich im Tonstudio und muss, muss Sachen also aufnehmen. Das ist ganz ganz seltsam oder stehe vor der Kamera und werde auf einmal gefilmt und muss dann eine Aufnahme neunmal nochmal machen. Also, das waren auch ganz neue Erfahrungen, für die ich auch total dankbar bin. Aber das ist halt eine ganz andere Welt.
1: <lacht> ja, jetzt direkt im Kontakt und sich abgleichen und so. Ne? Ja. ja, Hat ja. Vor- und Nachteile auf
0: jeden ja. Fall. definitiv. Aber ähm, das sind auch so Momente, wo ich halt echt dankbar bin fürs Team, wenn Antje und ich uns da rausnehmen, dass die uns einfach dann unterstützen, ähm, wenn wir halt nicht vor Ort sind. Das ist echt ein Geschenk. Also da wünsche ich jedem und jeder, ein schönes Team zu haben, weil auch Sachen zu teilen, finde ich total wichtig und vor allen Dingen auch Fälle zu besprechen, das total. Heißt, wir sind ja auch untereinander, wie du wahrscheinlich auch, wenn man mal nicht weiter weiß, kann man einfach fragen, das ist echt schön. Ja, auch in der Pause
1: sich zu begegnen vielleicht, wenn man am selben Standort ist, Ja. zusammen irgendwelche Kissen rumzutragen, <lacht>
0: Genau, oder zusammen essen zu gehen oder ja. zusammen feiern. Das machen wir natürlich auch.
1: Und den Frust wo abladen zu können. <lacht>
0: ja, es gibt einen äh, Hansehund privat und einen Hansehund Job-Chat.
1: <lacht> ah ja, sehr gut. <lacht> ja, als letztes würde ich auch dir die gute Fee-Frage stellen. Und zwar, die Podcast-Fee gibt dir drei Wünsche für die Hundewelt. Und
0: die darfst du dir ja, erfüllen lassen. Ich wünsche mir mehr Gelassenheit oder unterhalb von äh, HundetrainerInnen, also dass man die, die alle so lässt, wie sie sind, weil jeder hat seine Berechtigung mit dem, was er tut und ich freue mich über äh, konstruktiven Austausch und auch konstruktive Kritik, aber es ist schon auf einem guten Weg. Ich finde, es ist schon wesentlich besser als vor fünf bis zehn Jahren, aber ich habe das Gefühl, ja. Aber vielleicht bin ich auch in dieser Blase, wo das einfach immer entspannter wird. Das kann auch sein. Mhm. Also hast du da ein Beispiel für oder woran machst du das fest? ne das, was ich so zum Beispiel bei euch mitbekomme, also wie ihr untereinander seid mit Leuten, die gar nicht von Karnes sind, das finde ich ja halt total schön, dass man da einfach offen ist, in Austausch geht, guckt, was kann man von dem anderen auch mitnehmen, was hat denn der für tolle Ideen, das finde ich total Super, weil letztendlich sind wir alle in unserem, häufig in so einem engen Film und machen halt das Konzept in dem und so und da einfach offen sein und zu sagen, ach Mensch, das sind ja tolle Ideen, kann ich auch mal einbauen, das finde ich total schön und ich finde es einfach, da wünsche ich mir mehr, wie gesagt, Gelassenheit untereinander und weg von Konkurrenz, es ist für alle, also es ist genug für alle da, gerade jetzt. Ja, gerade jetzt, da. mehr als genug, ja. ja. Ich wünsche mir für die Hundewelt und da wirklich für die Hunde an sich, dass ähm, HundehalterInnen sich mehr Gedanken vor Anschaffung des Hundes machen, was sie sich da kaufen an Rasse, Kreuzung und so weiter und wirklich überprüfen, ob das passt, weil ein Hund, der die Erwartungen des Menschen nicht erfüllen kann, das ist einfach echt schwierig, ähm, das in richtige Bahnen zu lenken da geht es dann später ganz viel um Akzeptanz und so ein Kram. Aber da wünsche ich mir echt ein bisschen mehr Augen auf beim Rassekauf, wie es so schön heißt. Wie könnte denn der Prozess dahingehend verbessert
1: werden oder, aus, also, oder wie könnte man den beeinflussen? Was wären so die
0: Stellschrauben, wo man drehen müsste, damit da was passiert? Also ich würde mich freuen, wenn Menschen einfach Kaufberatung in Anspruch nehmen. Also gerade in der Stadt, auf dem Land das ist es ja... Also Werbung, macht Kaufberatung, geht dann die Hundeschule, die sich auskennen, ruft da an und zwar
1: <lacht> bevor ihr den Wurf gesehen habt.
0: Genau, nicht hinfahren und dann entscheiden. Ja. Ähm, das würde ich mich freuen und gerade bei den, bei den Tierschutzgeschichten, die jetzt ja einfach, die bei dir auch in der Hundeschule sind, bei uns allen, wo man so denkt, oh, oh, oh sieht aus wie so ein Herdenschutzmix in der Stadt, ah, okay, ähm, wir geben unser Bestes. Das ist so ein Moment, da würde ich mir einfach mehr, mehr Aufklärung wünschen. Und da sind ja schon viele dabei, aber dann überwiegt halt das Herz. Und dann ist es halt da und da wünsche ich mir echt mehr. Und es ähm, nehmen einfach ganz wenige in Anspruch. Und ähm, ich freue mich jedes Mal, wenn ähm, wir, also ich oder also meine Kolleginnen und ich, echt einen Termin vor dem Hundekauf haben. Das ist toll. Ja, total. Das ist super gut. Was ich mir noch. Oh, ich habe noch einen großen Aber auch super bereit. selten, oder? Ja, also, was würdest du sagen, wie oft kommt das vor? Zweimal im Jahr. Ja.
1: Ja. Ich hatte zwei, zwei Kaufberatungen bis jetzt. Und ich ja. weiß nicht, was draus geworden ist. Oh, na, das ist ja schade. Oh, ja. Mist. Aber es ist dann auch schon. Also, auch da ist es schade, weil oft ist es da auch schon nicht mehr so ganz offen. Also, die Leute gehen. Erst mal durchs Internet und dann fragen Sie noch mal, ob das okay ist. Ja. Häufig, ne? Und das wäre ja schön, ja. wenn Sie sagen: Du, ich bin so und so, das sind meine Voraussetzungen, das kann ich leisten, das kann ich nicht. Und dann kann man sagen: Ja, das würde so und so aussehen. Da kann man, da kann man gucken, das kommt gar nicht in Frage. Dann ja. halt beraten, nicht vorschreiben, beraten, nee, aber beraten. Halt klar sagen, was was sein kann. So. Genau. Ja.
0: Und ich wünsche mir, wenn ich was frei hätte, mehr Gelassenheit unterhalb von Hundehaltern und äh, aufhören, den anderen belehren zu wollen, wie es funktioniert. <lacht> oh, mir tun manchmal wirklich meine Kundinnen leid, die auf Hundewiesen stehen und dann be be belehrt werden von anderen Menschen. Das, da wünsche ich mir einfach mehr Wertschätzung und einfach sich selber so ein bisschen zurücknehmen und vielleicht sich nicht so wichtig nehmen mit dem, was man weiß und tut. was so. wäre schön. Ja, das wäre wirklich schön. Das würde es auch
1: für uns manchmal leichter machen, ja. wenn die nicht so verunsichert werden. Ja. ja, hatte ich gestern auch gerade zweimal in der Welpengruppe, aber da haben welche auf der Hundewiese gesagt und dann war ich ganz sauer und wie soll ich damit umgehen? Und ganz viele Konflikte, die dann auch so entstehen, so kleine Kriege auf der Hundewiese untereinander oder dann schlechte Gewissen, weil man irgendwas mit seinem Hund irgendwas gemacht hat und dann jemand gesagt hat, das darf man nicht, das soll man nicht oder solche
0: Geschichten... Ja, also sich dieses Beeinflussen von außen, da wünsche ich mir einfach echt mehr Entspannung und jeder findet da schon seinen Weg. Klar muss man zwischendurch auch Grenzen setzen, aber ach, das wäre schön. Ja, vielen, vielen
1: Dank für Total die Beantwortung gerne. deiner Fragen. Es war höchste Zeit, dass du da warst. <lacht> Total <lacht> gerne, es war mir eine Freude. Und ich freue mich jetzt, dass wir dich in noch einer Folge hören. Und zwar ging es ja jetzt heute um dich und das nächste Mal geht es ein bisschen um deine Hunde beziehungsweise generell um das Thema HundetrainerInnen-Hunde. Ja. Und da habe ich ein paar Fragen schon gesammelt von, der, von unseren ZuhörerInnen und die übergebe ich dir das nächste Mal.
0: Vielen Dank. Ich freue mich auf
1: dich, Jona. Ich wünsche dir noch eine gute Zeit heute und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Genau. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.
1: So, das war sie, die erste Folge mit Anne. Die nächste Folge kommt am 24. Dezember raus. Die könnt ihr dann, wenn ihr mögt, schön über die Feiertage hören. Feedback zu dieser Folge könnt ihr uns wie immer gerne schreiben auf Facebook unter Kanes, auf Instagram unter karnes-kynos. Mich erreicht ihr auf dem Instagram-Kanal Jona und die Hunde. Bis dahin wünsche ich euch und euren Hunden, egal ob ihr Weihnachten feiert oder nicht feiert, ob es bei euch eine Rolle spielt oder eher weniger und ihr damit gar nicht so viel zu tun haben wollt, einen möglichst stressfreien Dezember und vor allem viel Gesundheit. Bis dahin, macht's gut. Tschüss!